0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga, hoje a gente tá com um programa super especial, então só te eu apresentar essa bancada maravilhosa, o nosso especialista em VHS, Thiago Biwan.
1: <risos> claro, o pior que eu já usei, gravava um monte de DVD em cima, era legal, pirataria roots.
0: <risos> e a nossa sempre especialista em bruxaria, a Gabi Laroca.
2: Oi gente, o programa de hoje, ele foi sugerido... E incentivado por algumas das nossas apoiadoras no nosso grupo secreto do Telegram, que é um grupo que a gente tem para os nossos apoiadores. Então, se você quiser fazer parte, participe <risos> do Apoia-se. E a gente vai discutir um pouco a questão de maternidade e maternidade monstruosa no cinema de horror. E vamos dar uma ênfase em um filme que eu acho sensacional, que é o Babadook, de 2014, da Jennifer Kent. Então, escutem os recadinhos e a gente já volta para discutir esse tema bem divertido.
1: (risos) Opa, gente, recadinhos. Hoje, chegando num clima natalino de final de ano já, queria, na verdade, fazer uns agradecimentos... Porque esse podcast que a gente gravou sobre o Babaduque foi uma ideia que surgiu no nosso grupo dos apoiadores. Então obrigado pela galera que discute, interage com a gente lá, porque essa ideia foi muito bacana. A Gabi acabou pirando e a gente resolveu fazer esse programa especial sobre... Partindo do Babaduque, mas também falando de outros filmes que lidam com a maternidade no cinema de horror. Então fica esse agradecimento aí aos nossos apoiadores, e também eu queria agradecer todo mundo que contribuiu já com a nossa vaquinha nesse momento que eu tô gravando aqui a gente já passou de 50% arrecadado, o que é ótimo vai chegar lá, e eu vou citar o nome das pessoas que deixaram aqui a contribuição e deixaram o nome também, quem deixou como anônimo eu até tenho como ver o nome, porque senão não daria para fazer o sorteio, podem ficar tranquilos dá para ver aqui, mas eu não vou citar porque a pessoa não se identificou Então fica o nosso agradecimento para a Camila Tonini, que também é apoiadora, então agradecimento duplo. (risos) O Daniel Vandressen, a Juliana Alves Mota, a Isabela Celidonio, o Matheus Bauer, a Larissa Marinho, Ariel Mendonça e a Tabata Caruso, que também é apoiadora. Então fica o nosso agradecimento para essa galera, está todo mundo já incluso no sorteio. Então, queria deixar aqui o agradecimento às pessoas que já contribuíram. A gente já arrecadou mais 50%, mas ainda estamos bem longe do ideal que a gente deveria atingir para conseguir comprar um notebook para as gravações. Então, fica aí o apelo para quem puder dar uma olhadinha lá na nossa vaquinha. Os links estão aí no post, nas redes sociais, enfim, e também dá uma olhada no Apoia-se, quem puder ajudar. É uma contribuição enorme pra manter o RDM no ar. E também queria aproveitar para deixar aí um teaser, um anúncio de que o episódio da semana que vem, do dia 19, uh, vai ser um especial de Natal, bem parecido com o que a gente fez no Halloween, cada um vai escolher um filme e a gente vai discutir. Vai ficar também com uma recomendação aí pra filmes de terror, para assistir no Natal, <risos> a Zoe participando dos recadinhos, e fugir da, da família. É, então espalhem aí para todo mundo que não, não tem saco para aguentar tio bolsominion no natal de família e que alguma coisa para fazer durante a madrugada. Então é isso gente, fiquem agora com o programa sobre Balducque semana que vem tem especial de Natal e o RDM não para tá? então podem ficar tranquilos que a gente vai gravar adiantado e vai lançando dezembro janeiro enfim a gente dá um jeito de colocar o episódio no ar para vocês podem ter atrasos, tá? Não garanto que vai sair na quinta de manhã, por exemplo, lá lá no final de dezembro, começo de janeiro, mas vai sair. Beleza? Então é isso, gente. Valeu!
2: Fraternidade, ela é algo bastante abordado em diversos filmes de horror. Frequentemente pelo viés da monstruosidade, né? Uhum. Filmes como Alien, principalmente Alien 3... São filmes que abordam muito isso. E o The Brew, dos Filhos do Medo, do David Cronenberg, que é um filme de 79. Mas também pode ser abordada pelo viés da disfuncionalidade, que é a mãe possessiva e dominante, geralmente com o filho homem, né? Mas não é algo exclusivo. Filmes como Psicose, Sexta-feira 13, Parte 1, não o Parte 12 e meio, que o Brago adora. Tem
0: que me ofender, gente. Ela tem que me ofender todo
1: episódio. (risos) Ele fazendo carinho no mascote aqui.
2: Também Prelúdio para Matar, do Dario Argento. São filmes que trazem muito essa questão da maternidade disfuncional, a mãe possessiva que vai dominar o filho, levar ele à loucura. Mas não é só com homens que isso acontece. A gente tem outros exemplos de mãe possessiva com filhas, que é o clássico é o Carrie, né? A mãe, pelo viés da religiosidade, que oprime e não tem nada de amor materno pela filha.
1: E tem a questão do próprio medo da maternidade em si, do medo de dar luz a uma criança... Que tem muito no bebê de Rosemary. Com certeza. Que, apesar de ter todo o elemento de um culto satânico, tem muito do nervosismo, da angústia da personagem em lidar com o fato de ser mãe, com a responsabilidade. Sim. E também no próprio Profecia, que é um moleque super esquisito e a relação dele com a mãe é muito, muito estranha ela não reconhece a criança como filho dela e tal Sim. Tem...
2: é meio óbvio que os filmes de horror eles dialogam com os nossos medos mais profundos né tem muito uma discussão de como o cinema de horror lida com medos mais universais que é o medo da morte o medo sei lá da violência física né o medo do sobrenatural mas que também tem muitos medos relacionados a gênero né uhum. por exemplo medos masculinos relacionados a talvez uma impotência perda de controle perda da sua masculinidade e medos mais femininos que casa muito com esse medo do parto, o medo do nascimento, de que alguma coisa pode dar errado, sabe? O bebê de Rosemary, para mim, ele é um bom exemplo disso. Por mais que ele tenha sido escrito e transformado em filme por homens, ele lida muito com esse medo de você não saber o que pode acontecer no final da tua gestação. Sim. É um medo que muitas mulheres carregam, que é não saber se vai dar tudo certo, sabe, se não vai ocorrer algum, algum problema...
1: Pô, e o Alien é literalmente um pênis gigante perseguindo ela o filme inteiro, tentando usar como incubadora. Não podia ser mais óbvia a metáfora. né?
2: É, eu acho muito interessante que a maternidade, no cinema de horror, ela tem tanto alguns medos masculinos em relação à masculinidade, que daí é muito focada na questão do corpo feminino, essa ansiedade em relação à geração da vida, como medos femininos, que são o medo você não conseguir criar o teu filho, de você não conseguir controlar essa criança, ou medo de que alguma coisa dê errado durante o parto. Então é muito legal ver com uma maternidade, que é um assunto entre aspas, do mundo feminino, porque eu odeio essa porra de mundo feminino. <risos> mas, enfim, como ela essa questão é abordada no cinema.
0: Bom, já que citou o Bebê de Rosemary, tem outro filme aqui que eu vou citar pela segunda vez, que é o Nasce um Monstro, de 1974. Ele tá muito querendo fazer um episódio sobre esse filme. <risos> eu tô, mesmo. eu tô. Lobby, é, né? Mas ele também... Eu tô fazendo o aqui, ó. Eu trouxe várias trecheiras aqui para falar. <risos> é, mas é que nesse filme também tem justamente essa questão de a mulher tá grávida... E daí ela vai no médico e o médico diz, ó, oh, tem alguma coisa de errado com o bebê. E é aquela angústia dela, o que que tem de errado, o que que tá acontecendo, ela fica todo momento sem saber, até que nasce o, o bebê, que é uma coisa monstruosa. Daí, claro, a segunda parte do filme vai ser mais uma questão de paternidade, porque o pai vai atrás, a mãe fica mais, tipo, sofrendo. Mas eu acho que é interessante esse pedaço em que ela fica, o, o que é que tá dentro de mim? O, o que, que, é, que é uma coisa que tem muito no bebê de Rosemary também, mas o que que tá crescendo dentro de mim, Sim. é essa angústia de Entende? voltando no profecia também tem uma questão de Sim.
1: você ser a mãe do anticristo né no bebê de Rosemary também eu... o, que, o que eu vou gestar Vai trazer um mal à humanidade. Eu acho
2: que o medo que assombra muitas mulheres grávidas, que é a questão do como vai ser o meu filho, né? Uhum. É, ou a minha filha. É, eu vou conseguir educar ele. É porque é o medo da incerteza. Você Sim. não sabe o que vai acontecer, como que a criança vai ser, se você vai ser uma boa mãe. E é uma dúvida que, que corrói muito as mulheres, assim, no geral.
0: Quer ver um outro filme que também tem essa dúvida do o que está que crescendo dentro de mim? Agora é meu momento de glória. glória lá, vem... Hora do Pesadelo 5. Que é. Eu não acredito
1: que
2: ele voltou com esse filme, Ele velho. sempre
1: acha um jeito. Braga, é. vamos fazer um podcast sobre maternidade. É. Ele, qual,
0: qual,
2: filme do qual Hora do, hora do,
0: hora do Pesadelo, Pesadelo eu posso encaixar? Não, não, mas, mas isso aqui tem sentido. Porque eu, nesse <risos> filme, o Fred Krueger ele ataca os sonhos de um feto ideia ah, a Mano, part... vai tomar no <risos> cu, velho.
2: Vai tomar no cu, sério. Não, tira o microfone, corta o microfone, Braga. Perdeu a credibilidade, não. perdeu a Mateus credibilidade. Mateus
0: Vick substituiu, velho. Né? <risos> Mas também tem toda essa questão que a menina tá, tipo, vivenciando o, o que, que tá dentro dela. Se, uhum. sabe, é, é um filho do Fred Krueger? É um bebê? O, o, o que, que é essa, esse monstro que eu tô gerando? Só isso. Porque... Não,
1: agora fala mais, porra.
0: <risos> não, não, então. Mas daí também, mesmo depois que nasce, eu acho que essa angústia continua. E daí é um filme que eu sei que a Gabi gosta. O, o título em português é meio bizarro, que é A Tara Maldita, o The Bat Seed. Ah, eu de, adoro esse
2: filme. É, de eu 19... adoro esse livro. De
0: 1956. É um filme também que vai falar dessa relação entre mãe e uma filha criança. E até que ponto a mãe se questiona de será que minha filha é uma pessoa boa, é uma pessoa ruim, Dei, tem toda uma questão que o filme traz de é, genética versus o convívio, uhum. porque o filme, ele trata basicamente de uma possível psicopata de 8 anos de idade, eu acredito que ela tenha, então o, o filme, ele trata com essa questão de, a minha filha é monstruosa, o que, que eu posso fazer, o que, que eu fiz que acabou dando nisso, o que, que eu Poderia ter feito de diferente?
2: Mano, eu gosto muito da Terra Maldita, assim. Eu acho... Eu <risos> a acho, frase
0: meio é, é, é,
2: é, assim, honestamente, eu acho o título em inglês mais bonito, The Bad Seed, que é como Sim. se fosse a semente ruim, né? O filme é de 56, mas é baseado em um livro do William Marsh de 54, que inclusive tem uma edição pro português, que é muito bem feita, muito legal. E assim, a Roda, ela é uma das primeiras psicopatas infantis no cinema. E você pensar que em 1956, você trazer uma menina que presumidamente machuca a outra para conseguir, sei lá, uma medalhinha de melhor aluna da classe, é muito impactante. E a, a mãe tentando lidar com essa suposta filha psicopata é um dilema que eu acho que muitos pais, no geral, enfrentam, que é e se o meu filho for um psicopata, ou um sociopata, ou até uma questão que a gente vê muito hoje, se o meu filho entrar atirando numa escola, sabe, como lidar com isso? E é muito interessante, só um parênteses, que no filme, né, de 56, a Roda, spoiler ela termina sendo eletrocutada por causa de um raio, né? Ela tá num lago. E no final do livro, o livro é muito mais deprimente. Porque a mãe tenta matar ela e depois se matar e a menina não morre. E a mãe morre. E daí ela fica livre para se fazer de vítima, porque ela manipula as pessoas. E no final do filme, não. No filme, ela é punida justamente por conta do Código Reis, a censura, né? Uma, um presumido assassino e psicopata não poderia sair uhum. livre, né? Não pode ter essa mensagem de impunidade. E no livro tem. Eu acho que esse filme, essa história, no geral, ela é uma boa representante dessa questão da maternidade de uma mãe e de uma filha que não se dão muito bem, porque ela começa a ver que a menina... Ela manipula muito a mãe, manipula muitos outros, é, é muito bom, assim, eu recomendo, é um filme que vale a pena.
1: Acho que tem muita dessa discussão no Exorcista também, né? Tem muita essa questão da Chris preocupada com o que tá acontecendo com a filha dela, porque o pai dela é super ausente, ele tá em outro país, ele não dá a mínima, e ela tá sozinha cuidando da criança, e ela não sabe se a filha tá com algum problema psicológico, se ela realmente
0: foi possuída,
1: tem essa tensão também, né?
0: Eu acho que mexe muito com a questão da proteção mesmo, né? De, de querer proteger a criança. E o, no exercício também isso, isso é muito, muito evidente, assim. A angústia que a Chris McNally passa. Que, em muitos momentos, a Chris, que é realmente a protagonista do filme, assim. Sim, porque sim. É através dela que você tá sentindo aquelas emoções ali, né? Ela sente angústia de estar tá levando a filha para um exame super invasivo, né? De uhum. novo, voltando àquela cena do exame que ela faz, né? A punção no pescoço, depois ela entra na na máquina de tomografia. E a mãe dela, tipo, sofrendo com isso. De, porra, eu tô fazendo a minha filha passar por todo um processo e ninguém sabe o que tá acontecendo com ela. E tem uma discussão também sobre
1: se o filme julga a Chris por ela... Trabalhar muito por ela ser uma atriz famosa e não ter tempo para cuidar da filha e tal. Tem essa, essa questão Sim. também de, de ela ser mãe sozinha e você fica, ah, mas será que ela tá negligenciando a própria filha? E aí a Reagan começa a manifestar aqueles negócios absurdos que ela chega na festa, por exemplo, e chama a atenção da mãe. Aí você fica, ah, mas, porra, ela tava numa festa e deixou a filha sozinha no quarto... Tem essas questões assim, de problematização do próprio filme mesmo.
2: Então é nítido como o cinema de horror aborda muito a maternidade. Seja pelo viés do relacionamento né, entre mãe e filho, mãe e filha, né, como a gente vê no Exorcista, como a gente vê no The Bad Seed. Odeio esse nome, estará maldito então eu só vou falar The Bad Seed. <risos> ou até mesmo filmes assim pelo viés da né o psicose. E daí a gente também passa pelo medo do parto, que é a questão do bebê de Rosemary. Mas eu acho que o mais marcante no cinema de horror, no geral, como o cinema de horror é povoado por monstros né? e o monstro é sempre aquele ser que está na fronteira entre o que é normal e anormal entre o que é saudável e o que não é saudável, é a questão da maternidade monstruosa e daí isso a gente vê muito assim, a série Alien inteirinha é marcada por isso, uhum. principalmente quando a gente descobre que o Alien é na verdade uma rainha né, Uma rainha alien que ela tá procurando sempre um hospedeiro. Ou, assim, essa necessidade dela de se reproduzir. Até filmes como sensacional, recomendo muito, que é o The Brew dos Filhos do Medo, do David Cronenberg. Por que que o cinema de horror tem tanto espaço pra maternidade monstruosa, né? Além de ser um gênero povado por monstros, é óbvio, né? É muito constante no gênero uma narrativa sobre a diferença do corpo feminino. E é uma coisa que a gente vê muito, assim. O corpo feminino, ele é mostrado muito nas telas, para marcar essa diferença, né? Que muitas vezes invoca uma ansiedade por parte do masculino, mas a capacidade feminina de gestar e parir Né? essa coisa que é muito única, ela é muitas vezes utilizada pelo cinema de horror como um recurso narrativo para causar medo. E a gente vê, de novo, vou usar o mesmo exemplo, é o exemplo do Alien, né? Onde o nascimento é aquela expulsão, no primeiro filme, né? Onde aquele nascimento é a expulsão na cena do jantar ali, que é aquela coisa monstruosa, nojenta, e é a maternidade que traz a morte e não a vida, né? Sim. É muito bizarro. E como essa maternidade monstruosa, ela traz muito mais medos masculinos do que femininos em relação a essa capacidade feminina de gerar de gestar e de criar a vida, né? Então, tem muitas teóricas feministas que trabalham com cinema de horror e elas usam muito o viés da psicanálise, qual eu não vou entrar muito aqui, porque senão fica muito chato, gente, com todo o respeito. É uma discussão muito densa, mas que a representação do monstruoso e desse monstruoso feminino, desse monstruoso materno, ele tem muita relação direta com as funções femininas, reprodutivas e maternas. Sim. E muitos filmes, né, a função maternal, ela é construída como medonha, né? A habilidade de dar à luz associa as mulheres ao mundo animal e aos ciclos de nascimento e de morte Isso faz muito sentido porque por muito tempo a maternidade teve associada à morte devido à quantidade de mulheres que morriam ao dar à luz ou também à quantidade de nascimentos mortos, né? Então o cinema de horror ele lida muito com isso, que é a maternidade que gesta a morte e não gesta a vida.
1: Acho que um bom exemplo para pontuar isso é o Filhos da Esperança que não é um filme de de terror, mas a gente já comentou aqui no podcast pela característica da distopia, né? Que é um universo completamente sem vida, literalmente, né? Porque não tem mais nascimentos então como essa, essa falta da capacidade de gerar a vida, ela leva a essa distopia onde nada faz mais sentido naquele mundo, porque não, é uma sociedade completamente sem futuro. Sim. E aí o, o grande ato do clímax do filme é, de fato, a concepção. Que aí também é, remete muito, até visualmente, à Maria e o aquele ato de nascimento de Jesus assim então isso como é uma marca muito forte da da, da sociedade cristã sim
2: é interessante problematizar com muitos filmes também vão ressignificar a ideia do feminino como provedor e fonte de vida filmes de horror fazem muito isso que é daí essa oposição entre Maria, a boa mulher, e a mulher má.
0: Nessa questão que a Gabi falou de provedora, né, tem também vários filmes que tratam da mãe é, defensora, que ela entrega a sua própria integridade, ou às vezes a sua própria vida, para defender o filho. Eu acho que Cujo, do, do Stephen King, né, o, ah, é, é bem, o filme é de 83, é bem representativo nisso também. Que a história é basicamente a mãe e o filho presos num carro, E o carro não tá funcionando. E tem um cachorro do lado de fora, um São Bernardo gigante, que tá com raiva.
2: (risos) Tá com raiva do
0: (risos) Ele tá revoltado com tudo que tá acontecendo aí. E daí ela tem que dar um jeito de acalmar o filho, enquanto ela tem que pensar que o filho tem que estar alimentado, tem que continuar hidratado. Então ela vai ter que enfrentar esse monstro que tá do lado de fora do carro, mas ela também não pode morrer, porque se o filho dela vê ela morrendo, ele vai ficar traumatizado. Então ela fica o tempo inteiro com vários dilemas, até que tipo, ela muitas vezes entrega a sua própria integridade física pra proteger o filho para pra tentar sair daquela situação.
1: E aí tem uma outra coisa que o Babadook vai discutir também muito forte, que é a questão da obrigação da mulher, da dupla, às vezes até tripla jornada. Então Sim. ela trabalha, Sim. ela tem que chegar em casa, cuidar do filho, cuidar da casa. E se ela soltar alguma coisa, tudo desmorona. Porque ou a figura paterna é inexistente ou é um bunda mole. Que chega em casa do trabalho, senta, não faz nada e fica só olhando, uhum. né? Então essa discussão também é muito frequente. E aí também tem muitos filmes dos anos 70 e 80 que começam a... Há ali um certo julgamento de dizendo assim, ó, oh, vocês mulheres abandonaram o lar, agora tá tudo desmoronando, a família tradicional tá indo pro buraco, porque não tem ninguém pra segurar essa família unida e as crianças estão ficando pervertidas por causa disso. É a figura do adolescente sem pais, né? É um adolescente perdido que... É, os pais trabalham e aí ele fica meio sozinho
0: no mundo e vai fazer merda né? isso é muito comum no, nos filmes dos anos 80 principalmente. Um filme que trabalha bem também com essa questão é aquele mais recente, o XXXX 2X, não sei como é que, que se <risos> fala o nome desse filme, mas são 2X não é aquele do Vin Diesel não é
2: <risos>
0: tipo <risos> que teve o Neymar, depois, aí, teve né? Neymar. acabou de ver né? é, porque é, um, é uma antologia de terror são três ou quatro histórias não, não vou lembrar exatamente, todas escritas e de divididas por mulheres, todas elas vão tratar da questão de maternidade em algum modo, mas tem uma principal, eu não vou dar muito spoiler, porque o filme é novo, em que esse curta, que tá presente nesse filme, ele vai se questionar até que ponto as mulheres se sentem obrigadas a a essa dupla, tripla jornada que o Thiago se referiu, né? Até que ponto elas se entregam pra família e, tipo, é muito grande, assim, o filme vai tratar justamente disso, que, cara, é demais essa pressão, em cima das mulheres, essa obrigação de que é a mulher que tem que se entregar pro bem da família, ela que é o pilar da família inteira, o cara só provém o dinheiro e tá lá, meio bunda mole. Porque
1: mesmo quando o cara faz alguma coisa, é tipo, ah, que bonitinho, ele tá ajudando.
0: Exato. Não exato. é assim,
1: o filho dele também, ele tá limpando a bunda porque é a obrigação <risos> do filho da puta. É assim, nossa, que legal, esse cara é
0: muito legal, é liberal, é um cara bacana, progressista. E também tem filmes que vão tratar dessa própria obrigação da maternidade. quer dizer Eu trago um, um filme que é bem trash, assim, mas que é um filme extremamente conservador, eu acho, que é o A Semente da Maldição, The Suckling, é de 1990, se forem assistir, assistam dublado, porque vale a pena, a dublagem (risos) é sério, é sensacional, mas basicamente a história é, a menina chega numa clínica de aborto, com o namorado, porque eles não podem ter filhos, que acho que ainda estão no colégio, sei lá, e daí a clínica de aborto é também um bordel, então, Ah, é tipo, é bizarríssimo, daí beleza. Eles fazem o aborto, tiram o fetinho lá, jogam na, na privada, Ai. daí desce, vai pro esgoto e encontra lixo tóxico. Ai. Daí o feto ganha a vida e vira um monstro que volta para punir a mãe que abortou. Então, Ai, tipo, gente, é que um horrível. Filme, que, que filme, é um filme desnecessário. É não
2: assistam isso, queimem essa merda.
0: <risos> é, é, é extremamente conservador, assim, eu acho que é interessante de você ver, é, justamente, como o Thiago tá falando dessa punição da mãe que tá trabalhando, que tá deixando o filho de lado, também tem esses filmes que tratam de uma punição Sim. pela escolha de não ser mãe, né? O, esse filme é uma clara punição pelo aborto. E isso é uma questão muito
1: forte, ainda mais na sociedade americana, porque o aborto, teoricamente, é legalizado desde 73, por causa isso. de uma decisão Decisão da Suprema Corte.
2: Só que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos em 1973 devido a, a um caso da Suprema Corte chamado Roe vs. Wade. Né? Uhum. Ele demorou cerca de dois ou três anos para sair a decisão, então a mulher que estava pedindo pelo aborto ela teve o filho e então ela deu para adoção. É, mas como os Estados Unidos têm muitas legislações estaduais, muitos estados conseguem reverter a decisão do Roe versus Wade por leis estaduais. Sim. Que daí criam um mal-estar, porque teoricamente ele é descriminalizado, mas muitos estados eles encontram brechas nessa lei a partir, por exemplo, do momento em que elas, que, que o Estado não fornece dinheiro para as clínicas. E daí, as mulheres não têm a quem recorrer. E
1: a pressão da, de grupos conservadores anti-aborto contra esses médicos e médicas é super forte. Então, Sim. aí no Estado é legalizado fazer o aborto, mas não tem nenhuma clínica. Sim. A pessoa tem que ir para outro lugar, ou quando vai é muito caro, porque quem aceita fazer cobra mais. Então mas é
2: sabe que, que é uma questão... Mudando, só assim, rapidinho, que a gente vive até no Brasil. né? No Brasil, o aborto não é legalizado, né? mas ele é, até então, eu espero que não mude essa (risos) questão, ele é legalizado para mulheres que sofreram violência sexual uhum. ou para mulheres cuja gestação coloca elas em risco ou que o bebê é anencefalo. Mas você vê como a barreira ela já é imposta, então que uma lei não significa que tudo vai mudar. Sim. Porque tem estudos, inclusive aqui em Curitiba, de que existe um médico que faz aborto para mulheres vítimas de violência sexual e ele está quase se aposentando. E não tem ninguém que queira pegar o lugar dele. Sim. Então, começa essa própria resistência, essa falta de ajuda, e daí você não tá quebrando a lei, entendeu? Só não tem ninguém.
1: Até porque esses caras são super estigmatizados e perseguidos Exato. por esses grupos e ameaçam caçar licença e tal. Sim. Então, na prática, há uma proibição. Sim. É.
2: Mas, enfim, voltando ao assunto de cinema de horror, porque eu acho que esse assunto é bem complexo para discutir rapidamente, né? Uhum. Inclusive, fica a dica, porque eu fiz o meu mestrado sobre Estados Unidos década de 70 e 80, né? Então, assim, <risos> né? E cinema de horror, né? Faça uma pressão aí para eles me deixarem falar sobre isso. Né?
1: <risos> Pô, agora Fica a dica. É só, <risos> é só adicionar no é, é...
2: A gente vê como a questão da maternidade, ela é muito ampla no cinema de horror. E ela vai desde a idealização da maternidade, que daí é muito um estereótipo cristão, né, baseado em Maria, que é a mãe que se doa, a mãe que se sacrifica pelos filhos, que dá até a sua própria carne, o seu próprio sangue, até o outro oposto total, que é a mãe ruim, que é aquela mãe dominante, que é a mãe que vai causar a infelicidade do filho, ou que vai fazer com que o filho seja louco, que daí é o caso máximo do psicose, né, ali. Uhum. Né? E daí também a série do Psicose com a Vera Farmiga é genial de como a Norma ela é controladora ao extremo e como ela sufoca o filho. Né? Sim. E daí nesse meio desses dois opostos, a gente tem várias representações muito interessantes, né? que nem a gente estava falando mas eu gosto muito da questão de quando as mães se tornam monstros, assim, eu acho daí genial, porque deve estar lidando com sentimentos muito enraizados no nosso imaginário, que é esse medo do parto, do útero, e é muito interessante, porque assim, se a gente for pensar, muitos filmes de horror, eles lidam com a imagem ética do útero, seja ele no ambiente, né, um ambiente meio intrauterinas, né, até com a questão do nascimento, seres profanos a questão do sangue, né? E isso é muito antigo na nossa sociedade, porque Hum. se a gente for fazer uma retrospectiva, desde os tempos clássicos até a Renascença o útero era frequentemente desenhado dotado de chifres. Juro, gente, não é piração. Para ter essa suposta associação com o animalesco, com esse mundo do grotesco, né? Com essa história da contaminação, o sangue, as fezes e é aquela velha história, né? De que as mulheres estão mais próximas da natureza do que os homens. Então, assim, as mulheres são mais próximas a isso e os homens mais próximos à cultura e à civilização. E isso se deu muito por causa das funções reprodutoras, né? A gente também tem muitos filmes de horror que que lidam com o sangue menstrual. O exemplo clássico é Kerry. Sim. Mas daí é aquele sangue menstrual que é visto como impuro, visto como perigoso. Porque, por exemplo, isso a gente vê desde tempos históricos. É, as mulheres menstruadas eram proibidas de entrar na igreja, ou mulheres que acabaram de dar à luz tinham que passar alguns dias se purificando, para uhum. daí novamente conseguir entrar em ambientes sagrados. Então, a gente vê como que o horror ele não brota do nada com essas ideias, e essas ideias têm raízes muito antigas e muito complexas, seja na glorificação da Maria, seja até numa questão da psicanálise, é mais recente, mas que tem muito, da mãe dominadora, até questões do sangue, E de útero e de nascimento que datam, sei lá, desde a antiguidade.
0: Bom, já que a Gabi citou o útero, eu também acho interessante falar o quanto era visto com horror esse órgão, por exemplo, pela medicina da Idade Moderna. né? Por exemplo, no século XVIII você tem uma doença que é chamada na França, de sufocação de matriz. Seria tipo sufocação de matriz. Ai, (risos) poliglota. Era uma das das explicações que eles davam pra mortes súbitas que eram associadas ao vampirismo. Que daí o que dizia? Que o útero poderia, meio do nada, às vezes por alguma questão de desequilíbrio, de fluidos e tal, podia produzir um gás que subia na garganta e sufocava a mulher. Hum, Então, sabe, o útero, ele... Era, além de ser a origem da vida e tal, e tem toda essa coisa de meio que, ah, nossa, idolatrar o útero. Mas ele também... Eu
2: tô imaginando uma galera dizendo... Ó, útero! Ó, grande útero! Ó!
0: Mas também tem uma questão do útero ser meio receptáculo do mal. Sim,
2: com certeza. E
0: que daí vai vai poder entrar espírito pra possuir a mulher pelo útero. Até porque o cinema de horror, pela questão das possessões, dos
1: demônios, ele tem muita ligação sempre com a religião também, né? Então tem essa questão da moralidade que acaba estando imbuída nos filmes de horror também. Então o filme vai falar sobre demônio, ele tem que falar sobre as forças do bem contra as forças do mal O próprio Hora do Pesadelo 3 Que a gente citou no programa especial sobre Halloween A origem que eles dão pro Fred No filme é ele ser um bastardo De 100 psicopatas Que estupraram uhum. uma freira né? Que é tipo, a perversão total de um símbolo Da religião católica né? E aí colocada a mulher, a freira Como representante da, da religião De Maria, e, enfim
2: é, e essa questão, assim, do útero ela é muito interessante porque ela mostra como tem uma ambiguidade que rodeia essa questão, que é, o útero traz a vida, né, ele é o, a forma de, de continuar o, as próximas gerações, mas por muito tempo a gente tem uma ansiedade perante esse corpo feminino que não é entendido pela medicina, então assim gente, a obstetrícia e a ginecologia são ciências muito recentes, a gente acha que sempre existiu, mas não então, acho que é do século XVIII para trás, não se sabia o que é esse corpo tão diferente que sangrava e que dava luz e que amamentava, né, então assim tem teorias que a gente vai lendo que hoje parecem risíveis né, mas que faziam parte de uma ansiedade de não saber o que era, né? Então, por exemplo, tem uma teoria que dizia que se as mulheres, durante a gravidez, tivessem muitos desgostos ou ficassem com muita raiva, essas emoções ruins atrapalhavam o feto, né? Que não era conhecido como feto na época, né? Mas, e daí tinha toda uma teoria de que a amamentação, ela vinha direto do coração da mulher. (risos) E que leite, na verdade, era sangue purificado. Sabe? Então, assim, que se a mulher fosse ruim ou tivesse emoções negativas, esse sangue não era purificado. Isso explicava, por exemplo, o colostro e essas outras, né? Quando as mulheres não conseguem amamentar ou quando sai sangue, o que é comum. Então, tem muitas essas teorias do desconhecido, né? Como explicar a amamentação? Como explicar ah, o sangue menstrual? Como explicar a mulher poder dar à luz, né? Como não tinha como existem várias teorias que e daí vão criando-se essas imagens muitas vezes demoníacas, malignas, para explicar um suposto nascimento que não deu certo, uma mulher que morre no parto, que cai entre nós era muito comum Sim. até alguns anos atrás.
1: E sempre que dava alguma coisa errada com a gravidez, era a culpa da mulher, Sim, né? exato. Por exemplo, dentro do período medieval, a principal crença, a mais dominante, era de que o homem, ele plantava a semente já pronta, então o filho, ele saia com a cara do pai, porque ele só, ele chegava lá e ele, penetrava e colocava a sementinha direto no útero Sim. e a mulher tinha a única função de guardar aquela semente até o nascimento. Então, se o filho não nascesse com a cara do pai, ele não era pai dele. Então, isso era usado muito para colocar o filho como bastardo e a mulher podia ser punida por isso, porque, obviamente, ela cometeu o adultério. Então, não tinha um entendimento sobre essa, essa, a questão da concepção, era um mistério muito grande e mesmo a criança era visto como um adulto esquisito assim tipo não existia essa, essa ideia de criança e de adolescente Sim. é um adulto pequeno que a gente não sabe o que vai acontecer e a mortalidade infantil era muito alta, os conhecimentos que a gente tem sobre gestação são muito recentes de fato.
2: É, eu acho muito interessante só pra, a gente fez esse panorama né, antes de falar do Babaduque, para mostrar como que o, o horror ele vai pegar muitas imagens e ressignificar elas ao longo do tempo, né? e como a maternidade é um assunto muito complexo que tem muita coisa então assim não tem como dizer que existe só um tipo de representação de maternidade no cinema de horror tem vários é um espectro muito amplo é muito complexo mas, ao mesmo tempo, essas representações estão sempre muito enraizadas em outras questões. Sejam elas religiosas, sejam elas biológicas. Então, é interessante a gente pensar muito isso, assim. E eu quero fazer uma sugestão de filme para quem estiver claro. escutando. Assistam o The Brew, Os Filhos do Medo, do David Cronenberg. Ele é um filme de 1979. Ele aborda uma das melhores maneiras de maternidade monstruosa que eu já vi, assim, sabe? Se você gosta desse assunto, assista esse filme... Porque ele é sensacional e ele mostra, assim, esses medos que eu tava falando, esse medo do, do gerar a vida, né, do útero. E ele, ele mostra muito bem pelo body horror que o Cronenberg faz muito bem. Se Babadook é um filme de 2014, que inclusive está disponível na Netflix. Ele é escrito e dirigido pela australiana Jennifer Kent, na sua grande estreia como diretora, né? Ele é baseado em um curta dela de 2005, chamado Monster, e eu acho que faz toda a diferença o filme ser dirigido por uma mulher. Só um parênteses bem rápido, né? O filme mais recente da Jennifer Kent, que é o The Nightingale, é um filme de 2018, qual eu não tive ainda a oportunidade de assistir, uhum. tá dando o que falar, porque diz que teve espectador e crítico que deixou o filme no meio da sessão porque ele tem algumas representações bem violentas de estupro eu ainda não assisti, mas ela está bem em moda agora, assim, bastante, sendo bastante discutida, e eu descobri também que ela trabalhou como assistente de produção do Lars Montrier nossa
1: está <risos> ah. acostumada é, exato, sabe?
2: e eu acho assim que o modo que ela aborda o tema do Babadook tem uma sensibilidade muito única assim Sabe, ele é muito muito sensível no tema que ele quer abordar.
0: A história do filme, só pra retomar, acredito que muita gente já viu, porque o filme fez bastante sucesso na época que lançou. Mas ele ele vai retratar ali uma família, uma mãe e um filho. O pai faleceu sete anos atrás. Daí agora tá próximo do aniversário do filho, de, de sete anos. E o aniversário do filho é justamente a data de morte do pai. Então, tem toda uma questão emocional. E o filho acaba encontrando na prateleira um livro chamado O Babadook. E o livro é extremamente bizarro, apesar de ser um livro infantil. Tem desenhinhos e tal. É um poeminha, mas é bizarríssimo. <risos> e acaba que aquele monstro começa a se transpor para a realidade. Então, O Babadook, ele vira certo. real no, no filme.
2: Para mim, o filme gira em torno de dois temas. Primeiro, que é o luto. né Afinal, ela está presa nesse próprio luto do marido, né? O qual o filho é uma lembrança constante de que o marido morreu e essa criança nasceu.
1: E também é super significativo o fato de que o marido morreu levando ela para o hospital.
2: Que era para ser uma uma experiência maravilhosa na vida dela, né? Virou a experiência mais trágica da da vida. Sim.
1: E a maternidade dela leva à morte do marido.
2: Exato. E é o segundo tema. Porque eu acho que além do luto, o filme lida muito com essa relação mãe e filho de uma maneira que é muito 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 sensível porque ele mostra a dificuldade que a Amélia tem de se relacionar com o próprio filho e é um questionamento muito válido eu acho sobre a romantização da maternidade e a invisibilidade do sofrimento e solidão que muitas mulheres passam nesse processo Sim. porque ela está completamente sozinha né tipo tem essa desconstrução da mãe perfeita né porque ela não não consegue ser aquele modelo que as amigas da irmã são sabe perfeitas e maravilhosas que vivem em função do filho e, e vejam bem né eu não estou falando pelo amor de Deus que mães não amam seus filhos <risos> e que a maternidade é uma coisa ruim não é isso mas tipo É uma experiência muito singular e diferente para cada mulher, né? Então, nesse sentido, romantizações e estereótipos acabam apenas dificultando um processo que já é muito complexo, sabe?
1: E aquela ideia ridícula de que tem um jeito certo de ser mãe e ser pai. Ou
2: até assim, sabe que toda mãe vai se identificar de primeira com Hum. seu filho e vai ter uma relação ótima. Uma coisa que minha mãe sempre me diz, é muito difícil ser mãe. E é uma tarefa muito invisibilizada. Porque ninguém percebe o quanto você tá ali, às vezes, sofrendo sozinha, cuidando das coisas sozinha. Então, assim, eu acho que o filme ele evidencia muito isso, sabe? Essa dificuldade também que ela tem de sentir afeto pelo próprio filho.
1: E é uma puta pressão, porque você tá lidando com um ser humano informação. Exato. E você sabe que tudo que você fizer em relação à disciplina. E a forma como você trata vai influenciar no futuro. E não tem como ser perfeito. Sim. Vai acontecer uma coisa, seres humanos são falhos. Não importa para onde você puxar, vai ficar curto o cobertor. Porque é... não adianta, não, você e... não vai ter um filho perfeito.
2: E quando a gente fala de maternidade, né nós mulheres somos criadas desde sempre a idealizar esse processo. Né? E assim, é um amor natural que vem desde sempre. E daí é aquela coisa, e a mulher que passa por uma depressão pós-parto. E a mulher que não se identifica com o filho. E a mulher que está cansada? E a mulher que está triste? E a mulher que está fazendo tudo isso? E sozinha? Então, esse mito da mãe perfeita, ou esse mito de que é um amor incondicional, dificulta muito as mulheres que passam por dificuldades. Hum. E nisso tem, para quem se interessa pelo assunto, tem uma historiadora, filósofa francesa, chamada Elisabeth Badinter, que ela tem um livro chamado Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Onde ela vai fazer toda uma discussão se o amor materno é um instinto, né? Se é uma tendência feminina inata, né? Ou se ele depende e varia de acordo com questões históricas, sociais e culturais. É um livro bem fácil de achar na internet. Eu vou colocar a referência dele aqui embaixo para quem tiver interesse. Porque ela faz uns questionamentos muito válidos, assim, sabe? Porque eu acho que... Não tô dizendo que maternidade é uma coisa ruim ou que hum. mães não amam os filhos. Mas que essa, essa romantização e esse estereótipo não ajudem em nada as pessoas que passam por experiências diferentes.
1: Até porque tem mulheres que não querem ser mães.
2: Exato. né? Ou que
1: querem adotar um filho e não passar pelo parto. Esse modelo de vida ideal que se você não se encaixa, você é anormal, você tem uma coisa errada. E é uma discussão muito que tem no Babadook, porque o menininho Samuel, ele se sente estranho por ele não ter um pai. Sim. e a prima dele, filha da puta ainda joga Sim. na... Minha escrota do cara ainda joga na cara dele, dizendo ah, seu pai não te amava por isso que ele... Nossa, é
2: horrível essa cena porra, tipo. é pesado. Sabe, e é uma coisa que eu gosto muito da Amélia, é que ela tá cansada o tempo todo, tipo, é nítido e é uma constante no filme, né, o cabelo dela tá sempre despenteado, Sim. ela não consegue dormir, então assim isso escancar a dificuldade de cuidar sozinha de uma criança que ainda é muito ativa e excêntrica, né porque ele é uma criança que às vezes até eu tenho vontade de trancar no armário, assim, porque puta que pariu. Parabéns
0: pra
1: Torco, dá vontade de dar uns tapas na cara
2: <risos> dele. Dá, dá, porque você fica dividido, você fica assim, ai, ah, tô com dó, mas às vezes se fosse meu filho, levava um os
0: Principalmente naquela cena do carro, que ele não para de gritar. Nossa, é angustiante, cara. Dá muita angústia Você fica meio, essa mulher vai dar na cara, cara desse moleque e essa... eu vou falar beleza.
2: Uma coisa que eu pensei no filme inteiro, uma palavra pra definir o filme, é sufocante, sabe? Sim. Ela, a vida dela é sufocante, ela faz tudo sozinha, ela não consegue reconstruir a vida porque ela tá presa nesse luto, né? Ela é atormentada por esse monstro, que é o, o luto, que depois se torna o babaduque. É, ela vai da casa pro trabalho e do trabalho pra casa, cuidar do filho... E daí se escancar aquilo que você já tinha puxado, que é a dupla jornada, ficar entre nós é uma realidade de muitas mulheres. E daí quando ela vai dormir, o filho vai dormir na cama dela. E daí ele sobe em cima dela, puxa o cabelo, ele mexe a mandíbula e ela não consegue dormir. E eu acho que, cara, pode ser um filme de horror e de fantasia, mas nisso ele é extremamente real. Até
1: porque a profissão dela é uma profissão geralmente associada à figura feminina. Sim. Porque uma enfermeira precisa ter cuidado, ter paciência. Isso geralmente é apontado como algo natural à mulher. E, cara, o filme mostra como o trabalho dela também... É super cansativo e exaustivo e tem que ter muita paciência pra lidar com as veinhas que falam, ah, tô aqui seu chá com leite, eu não pedi leite. <risos> <risos> o bingo.
2: Triste, né? Cinco milhões que e
1: as veinhas, é. ah, o quê?
0: Aí que pena que dá daquele cara que tá tentando dar em cima dela. Sim, sim. sim porque
2: ela tá presa no luto, sim, entendeu? Sim. Tipo, ela tá num, num, num ciclo onde ela não se permite vencer esse monstro.
0: Mas aí dá muita dozinha quando ele chega pro Samuel lá, ó, oh, eu vou te dar esse modelo porque minha minha mãe sempre me dava quando eu tava doente dele. Você falou pra ele que eu tô doente dele, percebe? Putz, que escagada.
2: Ah, eu acho que perguntem pra mãe de vocês se vocês nunca desmentiram ela na frente de ah. alguém. Ou soltou, sei lá. Cara, fez tua mãe passar vergonha, sabe? Gente, eu vou contar pra vocês, que a minha mãe conta até hoje. Eu quero compartilhar com vocês.
1: Eu tenho uma também.
2: A, a minha mãe conta, quando eu era pequena, eu nunca tive mania de guspir, nem nada, assim, né? Daí disse que uma vez, ela falou que ela passou a maior vergonha da vida dela. Ela queria cavar um buraco, assim. É, uma amiga do meu pai foi trazer o convite de casamento dela, isso faz muitos anos, eu tinha acabado de aprender a andar, assim, desde que eu tava no meu quarto brincando, e a moça, ai, vem aqui, desde que eu vim andandinha, assim, gordinha e loirinha, andando no quarto, e dela, ai, não um beijo na né? tia, eu olhei pra mulher e taquei um puta guspe na cara dela, e ela, tipo, nem era muito íntima do meu pai e da minha mãe, diz que a minha mãe ficou, tipo, ela nunca fez isso antes. Nossa.
0: Caralho. Mas ficou de castigo?
2: Ah, daí já não lembro, mas a minha mãe conta, tipo, provavelmente sim, mano, eu sempre ficava de castigo, aprontava um monte. Eu fiz
1: uma mais light, uma vez minha mãe me levou no cinema, e aí pra pagar a minha entrada, ela usou a carteirinha da irmã dela, que era minha tia. Ah! Aí aí ela entregou a carteirinha pra mulher, eu fiquei olhando, ué? Mas a tia Cris não veio ver filme. Cadê ela? Quando é que ela vem? Aí eu, mãe, cala a boca, Tiago.
0: E eu, ué? Mas cadê ela? Cadê ela? Ela não vai vir, mãe. Mãe, não é você na foto, mãe. Tiago, desde sempre, muito honesto.
1: Coitado mesmo. Igual o Semion, né? É,
2: exato. Sim, sim. É. Minha
0: mãe me drogou, por isso que eu tô cansado.
2: É. Cala a boca, é a moleque, seu
0: filho da puta. É que eu, eu até acho que essa coisa dele falar... É até um ponto que representa quando ela começa a superar o negócio do filme. Porque o filme inteiro ela nem toca no nome uhum. do marido. A gente nem sabe o nome dele. Ah, não, ele fala, né? Fala assim é. Mas ela não quer falar sobre ele. Quando a vizinha fala, ela tem uma reação de, de ficar braba. E daí, no final, quando os caras vão de novo do serviço social lá avaliar o que está que acontecendo... E o menino também solta uma dessas, que "Ah, é, nunca comemoraram o meu aniversário. Meu pai morreu. É, meu pai morreu. (risos) Daí ela, ah, ele é que nem o pai dele. Fala que dá na telha. Então, tipo, é a primeira vez do filme que ela consegue falar do marido falecido sem ter uma reação de de raiva ou de tristeza. Ela consegue falar de boas no marido.
2: É, é que daí a gente entra no outro tópico do filme, que é a questão do luto, né? Ela não comemora o aniversário do Samuel no dia correto, porque é o dia da morte do marido, ela não consegue se relacionar. Mas eu acho que, apesar do filme estar fazendo um comentário sobre o luto, ele poderia se adequar a muitas outras questões, seja depressão, ansiedade, ou até qualquer outro trauma, sabe? Eu acho que, Babadook funciona para fazer comentários sobre essas questões, assim, né? Porque poderia trocar muito bem o luto pela depressão, sabe? É,
1: é porque o luto desencadeia isso na, na Amélia, né? O, é o, o que causa todos os, os problemas que ela tem. É,
2: né? por exemplo, quando eles falam ah, você não pode se livrar do Babadook, você vai querer estar morto, né? Ele tá falando claramente do luto, dessa dificuldade de você dar adeus a uma pessoa, né? Mas se você pensar, também poderia ser depressão, poderia ser ansiedade, e daí eu acho que isso fica muito claro nessa metáfora dela jogar o livro fora e o livro voltar. Uhum. Porque assim, você pode tentar se livrar, mas só jogar fora não, não funciona, sabe? Você tem que ter uma outra abordagem pra conseguir se livrar desse problema, né? Uhum. Porque ela vai lá, ela rasga o livro. Ah, não, tô bem, não preciso mais disso. E daí o livro volta. É, peraí, eu não, não vou te deixar tão fácil assim. Não é tão simples e eu vou te atormentar até o máximo. Eu
0: acho que fica bem claro que é ela que cria o Babadook, principalmente na, nas cenas depois que o livro aparece... Que ela tá com a mão toda suja de tinta. E, tipo, em nenhum sim, momento você vê sim, como sim. que ela sujou essa mão. Então ela vai falar com o policial. Ah, deixaram o livro na minha casa. E ela tá com a mão suja de tinta. E outra coisa que eu acho bem representativo. Dessa questão de, de luto ou da própria depressão. É os lugares que o que ocupa. Então sim. primeiro ele tá lá na casa da vizinha. Perto, mas não tão perto. Depois ele já tá no quarto. Ele começa a aparecer no carro. E daí tem aquela... A a cena do clímax, assim, que ele toma o quarto inteiro. Ele ele toma o espaço. Ele se expande e ele tá ocupando tudo. Eu acho muito legal a apresentação
1: visual dele. Porque claramente é um homem até pela a vestimenta, quando o Samuel tá lá embaixo, que ela fica puta com ele porque ele mexeu nas coisas do, do pai tem uma cena que mostra só um como se fosse um terno com um Sim. chapéu pendurado e é super parecido com o Babadook e a, o, o fato da vestimenta preta também é muito associado ao luto e a forma como ele é grande e tem os braços compridos, como se ele tivesse prestes a abraçar ela a todo momento. Então, é aquela escuridão que está envolvendo a vida dela completamente.
2: É aquilo que, quando o livro retorna para ela, né? ele fala assim, quanto mais me evitar, mais forte vou ficar. E é justamente isso. Além de ser a questão de que ele vai crescendo fisicamente, esses braços que podem te sufocar, ele vai ficando cada vez mais perto né, da casa da vizinha, e daí para o quarto, e assim por diante. E sobre a questão do visual dele, eu gosto muito, do visual do Babadook, e tem duas coisas que eu acho interessante ressaltar. A primeira é que ele claramente não pertence a esse mundo, né? É uma hum. vibe meio dark, assim, um conto de fada meio dark. E isso se dá pelos efeitos especiais, né? Eu tava lendo que a Jennifer Kent, ela... Muita gente criticou, né? Falou que era risível os efeitos especiais que ela usou pro filme. E ela falou que o objetivo era uma abordagem mais artesanal, mais manual. É esse uso do stop motion, né? Para criar essa essência do personagem, né? O que poderia ser tosco funciona muito bem nesse filme. E eu acho que essa questão de ser um efeito mais artesanal, mais manual destaca ele claramente daquele ambiente, como se ele estivesse assombrando né? ele não pertence àquela realidade
1: até porque teoricamente ele vem de um livro infantil Sim. Né? e o primeiro que acha o livro que fica com medo do Babadook é o Sam, Sim. então ele tem que ter essa, esse visual, essa impressão de partir da imaginação de uma criança
2: Sim. e outro aspecto muito legal é que a Jennifer Kent afirmou, e é muito real depois que quem tiver interesse procura no Google para ver a imagem, é que o visual do Babadook é inspirado no filme perdido da MGM o London After Midnight que é um filme de 1927, que foi perdido em um grande incêndio, na uhum. década de 60, na MGM, e ele é um filme com low Lou Cheney, né, que é o cara que fez o Corculta de Notre Dame, fez o Fantasma da Ópera, e ele era conhecido como o Homem das Mil Faces, né, porque ele fazia a própria maquiagem, sempre essa coisa muito do, do grotesco, do monstruoso, e o Babadook se inspira claramente no personagem dele do London After Midnight, que é um filme super discutido, porque ele tem uma aura por ter sido perdido, né? É muito muito interessante. Então, quem tiver alguma curiosidade, procura London After Midnight no Google e você vai comparar o Babadook com ele é é óbvia a referência.
0: Eu acho que o Babadook ainda apresenta essa forte questão de quem controla quem. Então, é o Babadook tentando controlar a mãe. Tem até um momento que ela ali é possuída por ele e daí ela Até age violentamente com o filho, né? Tenta até matar o filho. E depois ela percebe que não adianta. Ela não vai conseguir fugir do Babadook. Ela não vai conseguir expulsar o Babadook de casa. O que ela tem que fazer é colocar ele num lugarzinho, lá no porão. Sim. Ela sabe que ele existe, ele tá ali, ele vai tentar o controle, né? Ela vai alimentar ele com as minhocas, que é a única coisa que ele teria direito. Ele tenta retomar o controle e, em vez dela, tipo, ter uma atitude de sai daqui ou impositiva, não, ela acalma ele. Ela, tipo, ó, oh, tá tudo bem. Eu Fica acho que isso é o
1: mais genial do filme,
0: porque é. ele não só lida com o medo...
1: Mas ele lida com uma forma de superação também. Uhum. Tem uma espécie de solução no final. Sim, sim. Porque no começo do filme, ele é muito bunda mole com o moleque. Aí, tipo, claro, você entende, ela tá sozinha, ela trabalha pra caralho, mas dá a impressão que ela tá só assim. Meu, não me toca, fica longe de mim o máximo possível, faz o que você quiser e me deixa em paz. A relação dela com o filho é muito distante, é muito esquisita. E no final, eles estão mais próximos por causa do, do Babadook, né? Como se ela estivesse conseguindo ver o mundo a partir do, dos olhos dele.
2: é essa domesticação mesmo. Não vai embora, sabe? Hum. O luto, ele não vai embora. A depressão não vai embora. A ansiedade não vai embora. Você tem que, de alguma maneira, aprender a conviver com isso. Sim. E é muito difícil, entendeu? E eu acho que essa coisa dela se sentir solitária... Também mostra como as pessoas se sentem sozinhas nesses momentos. Isso fica muito claro quando ela vai na festa de aniversário da sobrinha. Primeiro que ela tá extremamente desconfortável ali, né? Ela tá deslocada, ela não pertence naquele ambiente das super mães, né? Aquelas mães que a gente chama de soccer moms, né? Tipo, as mães do futebol que são aquelas que tipo... Uhul, eu faço tudo pelo meu filho, eu sou mãe perfeita. E como as outras mães julgam ela e o filho incontrolável que ela tem, né? Tipo, eu achei um tapa na cara de como as pessoas querem que você apenas supere ou volte à sua rotina normalmente, sabe? Ah, supera essa depressão, Sim. supera essa ansiedade, supera esse luto, sabe? Tipo, quando a irmã dela diz, ah, é só voltar a escrever, parece uma coisa tão fácil, sabe? Mostra como as pessoas ao seu redor, elas não conseguem e muitas vezes elas não querem lidar com esses assuntos, e daí elas acabam estigmatizando e afastando as pessoas ainda mais, né? Porque a própria irmã dela fala, ah, eu não quero ir na tua casa, tua casa é muito deprimente, Sim. teu filho é muito estranho. Então, eu acho que isso também escancar a falta de solidariedade das pessoas. Porque
1: todas elas ali, especialmente a irmã dela, parece que tem medo que o que acontece com a Emília infecte elas. É. Qualquer questionamento e desvio da vida perfeita que elas julgam terem construído para si, né? Então, não pode esse moleque maldito tocar na minha filhinha, Isso.
0: porque minha filhinha é maravilhosa. É que é a cena quando ela vai buscar o filho e daí, tipo... O Samuel tá sentado no quintal, bem longe da casa. A tia dele tá com a prima no colo, lá na entrada da sim. casa. Tipo, o, o pé tá realmente pra fora do convívio, sim. assim. Ele tá Pô. pra fora da casa, sentado no quintal. Tipo, sai daqui.
1: E o pai da menininha também nunca
0: aparece.
2: Uhum.
1: É eu acho uma questão interessante. Ele nunca tá lá, ele nunca tá ajudando. É sempre a irmã dela. Assim.
2: É, a irmã é uma cozona, né? É nós, assim, Tipo, porque você vê como a Amélia cada vez carrega esse fardo invisível sozinha, né? Ela não tem a quem recorrer e a irmã que se diz... Nossa, eu tô aqui te escutando. Nunca escuta ela, nunca ajuda. E você vê que é um filme cuja presença feminina é muito forte. Porque o maior personagem masculino é o monstro. É o Babadook. Que ele é claramente um monstro masculino.
1: E na festa mostra também que só, t- só tem mulheres Sim. e crianças. Então, cadê os pais dessas crianças? Eles não estão ali. Então, o problema não é a, a Amélia criar a- o filho sozinha. Porque no-, no fim das contas, as outras mulheres também estão fazendo isso. Sim. Só que é o fato do luto do, do filho dela ser essas incontrolável, Sim. que é o que elas julgam.
2: Sim. E daí, depois da festa, vem aquela cena catastrófica, que é a cena do carro, né? Que eu achei a cena... Putz, aquilo lá é uma cena de horror de verdade, sabe? Uhum. Porque ela não tem para onde fugir. É um ambiente de caos e desespero ela não tem ajuda, ela não tem como pegar, chamar o pai e falar, pega teu filho, sabe? Fica Sim. com essa criança. É ela com ela, sabe? Então, eu acho que também o filme lida muito, além de mostrar essa solidão feminina, né essa questão desse duplo fardo, também mostra uma certa estigmatização que as pessoas que estão passando por luto ou por qualquer outro tipo de trauma, sentem, sabe? Esse isolamento do resto da sociedade.
1: E é uma coisa que é muito fácil de se relacionar, por isso que é um medo tão eficiente. Sim. Porque todo mundo já passou por isso, todo mundo já esteve super cansado e com um monte de coisa pra pra fazer, tendo essa impressão que não vai dar conta e bate a ansiedade. Então, você se identifica muito fácil com a personagem.
2: É, e o próprio momento, assim, de que ela tá sozinha na vida, mas ela não tem um momento pra ela, sabe? Cara, o que é a cena em que ela vai (risos) se... Ai, velho, sério. Ela tá assistindo TV no meio da noite e é muito recorrente, né? Essas cenas dela na madrugada... Visivelmente cansada, sem conseguir dormir, assistindo a TV. E ali a TV também é uma uma referência a filmes clássicos, né? Passa o Fantasma da Ópera, o de 25, passa o Cemitério Maldito, sabe?
1: E eu acho interessante como ela observa a vizinha, a senhorinha, assistindo TV. Sim. E ela... Sente uma espécie de inveja, porque ela tá assistindo TV também, mas ela não tem a paz de espírito Sim. que a senhorinha tem pra ficar sozinha ali, curtindo o momento.
2: Porque daí parece que é sempre uma. Ela tá sempre sofrendo na TV. Aquela Sim. coisa da insônia, do não conseguir dormir. Daí, beleza, daí ela resolve, não, beleza, eu vou me masturbar um pouquinho, vou pegar aqui meu vibrador. <risos> daí ela tá lá quase. Tendo um orgasmo, a criança entra no quarto. E, e eu pensei... Se e joga, se joga senhora. na cama. Cara, a cara dela. Eu pensei, porra, que merda, velho. Coitado, <risos> essa mulher não tem um momento de descanso. Sim.
1: Nossa, nem tem o que falar. <risos> é
2: horrível. Sabe o que eu fiquei pensando, assim? Tipo, quem nunca escutou os pais transando ou, sei lá, abriu aquela porta naquele momento desconfortável, sei lá, e rola umas cobertas pra cima, sabe? <risos> If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the babadook. E outra coisa que eu acho muito interessante é como o filme também às vezes lida um pouco com essa ambiguidade, bem no começo, né, que se é a imaginação do Samuel ou se é verdade, né? Claro que depois ele escancara e mostra que o babadook está tentando se apoderar ali da Amélia e tem toda uma metáfora bem interessante, né, de deixar o, o luto se consumir. Mas a questão que ele brinca, assim, se é um sobrenatural ou não, né? Ou se é o Samuel que está tentando chamar a atenção da mãe ou não. É muito legal... Porque também mostra uma coisa que é muito comum pra gente, que é o medo do monstro, que quase toda criança tem. Que é aquele ritual de todo dia dela abrir a porta, mostrar que não tem nada, olhar debaixo da cama, sabe? Eu acho que é algo que muitas mães se identificam, e até pais, que é essa coisa de você... É o desespero de não saber mais o que fazer pra mostrar pro teu filho. Isso não é real, sabe? Não precisa ter medo, né? E eu acho que esse desespero dela fica muito exemplificado quando ela vai no pediatra e implora pra ele dar alguma coisa, pra eles dormirem, né? E eu acho que qualquer pessoa que é pai ou mãe ali se identifica com essa cena, não do incontrolável, mas essa coisa assim de ter que passar pelo ritual, de acender a luz e mostrar que não tem nada, tá tudo bem. E às vezes a criança não acredita em você. E daí como que você faz? Você vai enfiar a água lá abaixo? Acredita que não tem monstro nenhum, porra!
1: Até porque, seguindo na metáfora que o filme constrói, o Samuel... Ele vê o monstro porque ele reconhece que o pai não tá ali. Ele fala sempre, enquanto que a Amília, ela não quer tocar no assunto. Porque o Babadook... Ele se constrói depois que eles abrem o livro. Sim. Mas o Samuel sempre vê monstros. Sim. Ele sempre fala sobre... É,
2: ele, né? ele cria altas armadilhas, né? É. E, só que ele fala abertamente. Meu pai morreu. Isso,
1: ele reconhece que existe é. um problema, enquanto ela não.
2: Exato. Além dele reconhecer a ausência desse pai, né? Ele vai lá, ele mexe nas coisas do pai. Parece que ele tá tentando preencher essa ausência, né? Sim. Que é aquela maneira, assim... É, não é ignorando que a pessoa existiu que você vai superar, né? E ela não consegue. Você vê como ela fica muito brava com ele. Quando ele mexe nas coisas. Ou até mesmo quando a fotografia dos dois aparece riscada. Sim. Então ela surta nessas horas, sabe?
1: E ela
0: mantém o sol tão trancado, né? Sim. Ela não deixa ali até lá. Agora, pegando uma, uma questãozinha do filme que eu acho bem interessante, que eu acho que assim, é, para além de uma fotografia muito bonita, um ótimo jogo de luz e sombra que o filme faz, que ajuda Sim. a criar toda essa tensão, né? Que o babado que tá vindo das sombras, e eu acho muito interessante. Mas eu também queria destacar que nesse filme você tem uma quebra do Jump Scare. Assim. Não, o Jumpscare, os sustos, que são feitos pra você né, se surpreender. E ele é feito de alguns elementos, né? Você vem a imagem e um aumento no volume do som. E essa questão do som ela é meio deixada de lado né, nesse filme. Porque, por exemplo, na cena que eu já citei quando o que aparece na casa da vizinha. Uhum. Tipo, quando ela olha, Sim. não dá aquele aumento de som que é pra você tomar aquele susto. Não tem isso. Em vários momentos em que o Babadook vai aparecer ou que você já tá prevendo que você vai tomar susto, porque é uma fórmula que se popularizou muito, então a gente acaba já Sim. reconhecendo, né? Sim. Então é. você vê, ô, oh, agora ela vai abrir essa porta aí e vai tomar... E daí não tem o um susto. Ah, agora ela vai levantar essa coberta aí e vai... Não tem o um susto também.
1: E é por isso que é um filme que acabou sendo bastante divisivo, assim, porque bastante gente começou a elogiar, falou, pô, a construção é muito bem feita... A tensão é muito forte, só que é uma tensão muito lenta, né? Não é um filme de sustos e de emoções fortes, é um filme de construção daquela agonia.
2: A Jennifer Kent citou como uma das influências dela o David Lynch. Ah. E isso fica muito claro nessa dicotomia que o filme faz entre é sonho ou é realidade, né? Então, é uma influência clara dela e a gente vê nessa estética que ela produziu do filme.
1: E depois eu vejo muita influência... Do Babadook no Hereditário, por exemplo. Sim, Que também tem sim, muita discussão muito. sobre maternidade. E é um filme que, no começo, muita gente falando... Porra, genial, melhor filme de horror, não sei o quê. E aí, quando a galera, de fato, foi ver... Muita gente falando mal, porque é um filme também de uma construção
0: lenta, né? Sim, sim ele, ele também tem essa questão de abrir mão dos jumpscares para Tornar a construção de uma angústia, de um sentimento... Eu, eu acho que o Arias tem principalmente esse sentimento de desconforto, assim, que eu acho sensacional. E é o que aparece muito no, no Hereditário, porque tem aquela menina bizarra... Sim. Que a mãe também fica, tipo, cara, né? <risos> Quem que é minha filha? O irmão também, tipo, o, o que que é essa minha irmã? Ela quase pôs fogo nos dois, né? Exato, exato. É, é, é totalmente bizarro, assim... E você tem a mãe toda hora se questionando sobre quem é a filha. E no final, acaba sendo uma questão de monstruosidade mesmo. Sim. Porque ela não é uma criança normal. Então ela tem essa estranheza, mas eleva-se isso a uma potência demoníaca.
2: Retomando o final, eu acho assim, além de ser genial ela domesticar o Babadook, tem algumas coisas que eu acho que são sensacionais para esse desfecho, que é quando ela vai descer para levar comida para o monstro, o Samuel pergunta se ele pode ver o Babaduque no porão, e ela responde, ah, quando você for mais velho, você vai conseguir ver, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque vai mostrando uma nova relação também com o luto e com essa falta, com essa ausência, né? E daí tem uma metáfora do filme que é muito bonita, que é a imagem da árvore, né? Durante o filme inteiro, a árvore está sem folhas, Uhum. E daí, no final do filme, ela tá com flores. Então, eu achei muito bonita, porque daí, finalmente, a relação com o filho dela vai melhorar. E essa relação com o luto também vai ser estabelecida e domesticada, sabe? Sim. Por... Então, eu achei uma imagem muito bonita, que a é Jennifer Kent, ou o diretor de fotografia, ou quem fez isso, para mim, foi genial. Porque é muito assim, veja como melhorou, como floresceu, como essa relação vai, vai melhorando.
1: Porque aí também simboliza o final do filme, que não é aquela velha... Dicotomia entre o bem e vencer o mal Sim. Ela não tem como vencer o Babaduque. Ela Sim. só aceita que ele existe Mantém ele guardado num canto Mas consegue lidar Com aquele trauma de uma forma melhor Ela tem que aprender a conviver com
0: ele E controlar Sim. ele na medida do possível
2: É, o Samuel fala Você não pode se livrar do Babaduque. Uhum, uhum.
1: Foi editado por Ilha Flutuante.